0: começar com essa pergunta, que o Alejandro leu agora, né, capítulo 9, da 459. Se eh, os Espíritos influem, será que na nossa vida, nas nossas ações? E o Espírito eh, responde a Kardec que sim, até mais do que a gente possa imaginar. Apesar do que às vezes, às vezes a gente pensa que 100%, 100% eh, 99% somos nós e 1% são eles, né? Eu não saberia dizer quanto, mas depende da pessoa também. Mas, assim, é, nós, espíritos encarnados aqui, de volta à carne, né? A gente sofre as influências tanto dos espíritos, quanto dos espíritos é, desencarnados, quanto dos espíritos encarnados. Sofremos influências desde pequeno, seja pela questão cultural da família, o local, sofremos influência pela TV sofremos influência pelas propagandas, sofremos influência pela amizade, e por aí vai. E, obviamente, não poderemos deixar de sofrer as influências pelos espíritos. Né? Não precisa ser médium. Né? Você não precisa ver, você não precisa ouvir. Mas, como vocês sabem, todos nós né, somos médios no sentido que todos nós sofremos influências a nossa mediunidade não pode ser ostensiva, mas só pelo fato de sentirmos a influência, é, aquela chamada intuição, a gente já está né, tendo contato com o mundo espiritual. A gente pode achar que não, mas agora eu vou conversar com vocês a respeito, né, que isso é muito possível. O ateu, o materialista vai dizer que é bobagem da nossa cabeça. Que isso é coisa dele. Ele que escolhe, ele que decide. Mas a gente sabe, segundo os espíritos, que o momento que a gente tem aquela ideia, aquela primeira ideia, isso provém da gente. E quando a gente para e muitas vezes pensa, tipo assim, não, mas será que se eu fizer isso realmente está certo? Ali pode ter a influência de algum espírito amigo. Ou não. Porque isso vai depender também da tua, do teu campo energético, né? da tua, é, digamos assim, da tua sintonia. Se você está de mal com todo mundo, está de mal com você mesmo, está de mal com a vida, está de mal com tudo, obviamente você vai atrair espíritos mais ou menos desse tipo. E aí as influências são as piores possíveis. Né? E essa influência ela vai poder cada dia mais crescer, e ela pode te prejudicar. Claro que existe o nosso livre arbítrio. Vamos começar aí pelas influências é, negativas e depois vamos para as influências positivas, né? A influência negativa, o camarada aqui, ele, né, o Alexandre aqui pensa sempre negativo, tudo é ruim. Tudo é desgraça, o rio vai chegar a 20 metros, é, vai desbarrancar tudo, e aquela coisa, porque a minha vida é ruim, é tudo é ruim, meu trabalho é ruim, a minha família é péssima, né, a minha esposa é chata, meus filhos são piores, e, e por aí vai. Obviamente, com esse pensamento, eu vou fazer, vamos assim, é, fazer de conta, né? Vamos só é, figurar aqui. Uma, uma nuvem de negativismo em cima de mim? Obviamente que um espírito que pensa a mesma coisa, pensa, se sintoniza com esse tipo de pensamento, que a vida dele foi ruim, aqui no mundo espiritual está pior, que ele deveria merecer um lugar melhor, que ele, era, que ele é isso, que ele é aquilo, que, ou seja, vai se sintonizar com o meu pensamento. E, obviamente, ele vai me influenciar. E vai me influenciar para que eles, eu seja mais um a estar no mesmo nível que ele está. Nível de pessimismo. A animosidade com a vida. De mal com a vida. De mal com tudo. O que, que ele ganha com isso? Ele ganha é um a mais. Para sofrer no lado dele. Porque quem faz isso, porque no fundo, no fundo, tem a inveja de quem é feliz. Como não consegue, porque aí por N fatores, né, o espírito muitas vezes é preguiçoso, não quer se mudar, não quer fazer a reforma íntima, não quer orar, não quer se arrepender e ele não quer que os outros sejam felizes. Então quando ele vê alguém feliz de bem com a vida, ele vai achar aquilo ali, ah é, eu já vou dar um jeitinho nesse sujeito ou nessa sujeita. Então ele vai lá e influencia. Mas aí tem a questão da sintonia dificilmente um espírito desse vai conseguir influenciar alguém que está bem de vida. Assim, não bem de vida financeiramente, mas bem com a vida, vamos dizer assim. Pessoa que é alegre, pessoa que mesmo passando é, por altos e baixos, ou a vida, né, uma vida às vezes difícil, às vezes tem coisas que acontecem boas, às vezes não, às vezes perde financeiramente aqui, às vezes ganha em questão de amizade, ela está de bem ela está legal com ela, ela está legal com as pessoas, ela está legal com o mundo, ela está legal com Deus, ela se sente bem, ela está em harmonia, ele dificilmente vai conseguir influenciar. Por quê? Pela questão da sintonia. Não há, uma, não tem como, se, ele, consegue, ele pode até tentar, ele pode conseguir uma coisinha ou outra, mas aí a pessoa tropeça e ela rida do tropeço dela. E ela rida da desgraça. Tem aquele que, né vocês devem conhecer pessoas que riem né? que parece que nunca está de mal mas ele tropece está com uma vida miserável e está ainda rindo porque é, é, é o antídoto contra as más influências e contra o, uh, o pessimismo ele ri que a melhor coisa que tem é a, gente, a gente. então como é que o espírito desse vai influenciar? Né? dificilmente ele vai conseguir a não ser que a pessoa comece a dar ouvidos aí começa a sair daquela harmonia, porque, assim, nós não somos espíritos superiores. A gente é espírito ainda em evolução, somos ainda inferiores, estamos em processo evolutivo, então a gente tem os altos e baixos aqui. Aqui nós, nós estamos numa escola ou hospital, depende da, da visão que você tem da Terra, mas nós estamos ainda aprendendo. Então é natural que, às vezes, a gente suba e desça nessa montanha russa das emoções. E aí eu estou bem, estou bem, estou bem, mas daqui a pouco começa a dar ouvidos e aí, de repente, eu já estou mais alegre, eu já estou mais cara fechada, já estou mais pensativo, eu já estou começando a ter uns pensamentos que não são meus. Eu não tinha esse tipo de pensamento. E aí começa. E aí, muitas vezes, esse começa, é escada abaixo, né? E vai descendo. Aí quando vê, o corpo começa a somatizar, começa a surgir doenças que não eram para ter, começa a surgir problemas que não eram para ter. E aí esse espírito, ou esses espíritos, conseguem daí manter a sua influência, né, de uma forma que a gente acaba ficando para baixo. Às vezes pode ser um inimigo de outras vidas, às vezes não. Às vezes simplesmente um espírito que está ali para... Digamos assim, para é, é, te dar um puxão de, de tapete para ver até onde vai a tua fé. E como é que a gente se livra disso? Né? Como é que a gente pode se livrar disso? Da mesma forma que a gente se livra dos encarnados. Né? É deixando de ter esse tipo de pensamento, que você sabe. Porque, no fundo, no fundo, a gente. Se vocês cuidarem assim de vocês mesmos, começar a a pensar e escutar, a gente vai ver que as, algumas ideias não são nossas. Eu vi a Mestre, de repente, eles eu, eu venho com umas ideias assim, que às vezes eu paro e disse não, isso aí não é, não é coisa minha. Eu não vou dar ouvido a esse tipo de coisa. Porque, às vezes, um, do nada, sopra. E ali, a partir da 459 até a 472, ali ele, os Espíritos explicam para Kardec. Quando o pensamento vem já de imediato, é, geralmente é nosso, não, isso não é uma lei, não é uma regra, isso pode mudar, mas quando começa a vir, e a gente parece que escuta uma, uma voz que não é nossa, mas que tá, parece que faz um eco na nossa cabeça, aí a gente começa a, ver, a perceber que, opa, essa ideia, essa, esse pensamento não é, não é meu, eu não sou, eu não, eu não penso assim. E aí, quando você começa a combater esse tipo de pensamento, é, indo pelo caminho que Jesus, o mestre, né, deixou para a gente orar e vigiar. Esse vigiar, gente, é 24 horas. É, eu mesmo tive altos e baixos, mesmo tendo na casa. Assim, é você se descuidar, olhou para o lado, pum, você leva um... um ah, mas como? Você está tanto tempo ali, você está na casa. Mas a gente... É, é, a gente é igual, a gente está aprendendo também. A gente não é melhor do que vocês. A gente está tentando, a gente está lutando contra nós mesmos, assim, os nossos vícios, as nossas imperfeições, e nós estamos também sendo influenciados de um modo positivo e de um modo negativo. E aí quando a gente escuta aquilo, a gente tem que correr, ler uma boa leitura, escutar uma boa música, fazer uma oração, isso é fanatismo? Não. Qual é fanatismo? Isso é um meio de se proteger no nosso dia a dia. Porque o nosso dia a dia, aqui no nosso planeta, que um dia vai ser um planeta de regeneração, um planeta, é, digamos, que todo mundo vai gostar de voltar para cá, é um planeta que ainda está ainda em transformação. É Ainda um planeta de provas e expiação. Apesar de que a espiritualidade está dizendo que está ainda em transformação, ainda vemos ainda guerras, vemos assassinatos, roubos, estupros, vemos é, todo tipo de, digamos assim, de, de coisas que a gente não gostaria de passar. Ainda estamos ainda nessa fase. Então a gente, mais do que nunca, tem que correr, fazer uma boa leitura, é, se manter ocupado. Tem um ditado, não sei se vou falar o ditado certo. É, mente vazia, oficina do diabo, diziam, né? Como o diabo não existe, a gente sabe que coloca é, espíritos inferiores. Mente desocupada, você acaba ficando assim. De repente, à mercê dessas influências negativas. Um pouco, também, isso é a gente, não é 100%. Ali, quando ele fala, ah, na 459... A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Não dirigem um no sentido de que ah, vai para cá, vai para lá. Dirigem um no sentido que eles, eles jogam o conselho e a gente decide pelo livre-arbítrio se vai ou não vai fazer. Então, a gente muitas dessas coisas a gente é influenciado. E é dirigido também. Vocês acham que o hoje da guarda está né, aqui no nosso lado fazendo o quê? Ele meio que dirige a gente também. Ele não decide por nós, porque isso cabe a nós, cada, cada um de vocês cabe a decidir, a decisão. Ele dirige um sentido que ele, assim como a gente dirige os nossos filhos, os nossos sobrinhos. ó oh, não faz isso, que isso não é legal, isso, se você fizer isso, você vai se machucar, é mais ou menos isso. A gente direciona a nossa criança, os nossos filhos, nossos sobrinhos, um caminho que a gente acha que é melhor ou olha, não brinca por aí, se você brincar aqui você pode cair, então a gente está dirigindo, mas agora a decisão muitas vezes cabe a nós então quando a gente acaba sendo influenciado por esses espíritos que querendo ou não, são nossos irmãos estão um patamar de aprendizagem e às vezes eles demoram um tempo tem uns que passam e já logo sai né, desse tipo de influência e se torna um, um espírito benevolente, um espírito amigo, um espírito é, caridoso. E tem aqueles que, que ficam por preguiça, por ociosidade, por N fatores, por raiva. Às vezes, quando, quando encontra é, principalmente inimigos, aí querem influenciar justamente pra, por raiva, né, por, pelo ódio. Mas aí a gente sofre essa influência, meu Deus, como é que eu, eu já, eu já me perguntaram isso para mim, como é, que eu, como é que eu faço? Existe alguma simpatia? Bom, simpatia não existe, simpatia não funciona, né? não adianta acender vela, não adianta dar três voltinhas, não adianta jogar os negócios para trás, não adianta amarrar o, o nome na boca do sapo, coitado do sapo, né? É, não adianta isso aí. Por que, que não adianta? Porque eu jogando três vaguinhos para trás, ou pulando sete ondinhas, ou faz... não vai resolver, vai resolver a minha mudança. Que aqui vocês já devem né, ter visto o Zé Araújo falar várias vezes, outros palestrando também, é a questão da reforma íntima. Muitos se, se saíram da, do estado de obsessão, até de fascinação, pela reforma íntima. Não tem como a gente se livrar das más influências é, é, continuando a ouvir as más influências. Da mesma forma com os encarnados. Como é que a gente vai sair de um grupo que está te colocando para baixo, está te colocando na droga, ou tá no roubo, ou em crimes, se você continuar andando com eles? Como é que você vai escapar disso? Você vai sendo influenciado. Mesmo que você não queira fazer, mas você acaba sendo influenciado. Porque o grupo né, quer, vamos fazer, vamos fumar, vamos cheirar, vamos estuprar, vamos assaltar, e você acaba... Fi... Ah, não, eu vou, eu vou, porque acaba sendo influenciado. Você só consegue parar isso, cortar isso, como? Se afastando, correto? Ou seja, não quero mais andar com eles. Não quero mais fazer isso. E mudar, e não ir, não, não dá mais ouvidos. A, da mesma forma que são com os espíritos. Como é que a gente vai, como é que a gente vai se livrar, por exemplo... Ah, é, se livrar de, digamos, da raiva que a gente tem dentro da gente, tô da, do, do ódio e tal, se você continua vendo filmes de, de violentos ou músicas violentas, ou se você, não tem como. Você tem que procurar se harmonizar, se aquietar. Aí eu, eu digo, uma boa leitura, uma oração, uma música mais calma, uma coisa que relaxa, que você tentar... Para poder refletir. Por que, que eu estou assim? Por que, que eu estou desse, nesse estado? Por que, que eu estou doente? O que, que eu estou fazendo? Porque muitas vezes são influências. Cortando essas influências, você já vai melhorar. E partindo daqui, ó. Pensamento. Se eu tinha um pensamento negativo, pensamento pessimista, eu tenho que ter um pensamento ao contrário, positivo, muito positivo e aí eu vou conseguir cortar. Às vezes é difícil. né? Às vezes eu diz, ah, mas é difícil, Alexandre, meu Deus, cara, eu não consigo. Eu não consigo. Quando eu vejo, eu estou vendo um filme pornográfico. Mas aí tem que se combater. Se tem essa tendência, tenta se combater. Então, o, o, o normal não é cair e levantar. Né? O, é, o, o, você tem que... É, aliás, desculpa, o, não é... Não é feio cair e né? E, ah, eu... eu puxa, cara, eu, eu assisti o filme. Tudo bem. Tenta ver se da próxima vez. Quando dá vontade de assistir, você pega e vai fazer uma outra coisa. Vai lá assistir um... um clipe musical, sei lá, vai ver uma outra coisa que não tem a ver com... questão de sexo. Pornografia. Ou me dá vontade de... Ai, de fazer aquela fofoca. Hum, segura a língua. Porque nisso tem... Vários aqui, ó. Fala rapaz, vai lá, conta aquela fofoca para os dois ali, ó. Vai lá falar dele, fala. Aí eu vou lá e vou, 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 vai, vou lá, eu vou lá falar, vou lá contar para os dois. Deu a vontade, é que nem o Chico falou, bota a água, né? Santa e milagrosa, né? Bota a água para dentro da boca e fica. Até a vontade de passar de não contar para os dois. Ou de, ah, estava passando um filme, bota um outro filme, bota um filme de. Bota um filme é, de desenho. Faz o contraponto, mas enquanto a gente não conseguir fazer isso, a influência vai estar ali. Mas aonde que eles conseguem influência? De que maneira? Em mim? Se eu não tenho a tendência de ver filmes pornográficos ou de fazer fofoca ou de usar algum tipo de droga, não há espírito que vai conseguir fazer eu assistir um filme desses. Não há, não, não há espírito que vai conseguir eu fazer, eu usar droga, porque eu não tenho isso. Não vai, ele, ele, não vai, ele vai chegar ali e vai tentar me influenciar, mas, ah ah, essa chata aqui não, não é influenciável, vamos, vamos procurar outro. E assim acontece. Ele não vai conseguir. Mas se a gente ficar ainda com aquilo ali e não trabalhar ele, ah, meu amigo, é uma porta aberta isso aqui, o nosso pensamento é uma a gente se comunica pelo pensamento, né? A gente, a gente abre, eles entram. Entram no sentido de, de influência. Aí eles começam. Por isso que o orar e o vigiaio continua ainda sendo hoje, depois de dois e dezessete anos, né? Continua sendo tão válido como se fosse dito ontem. É orar e vigiar. É orar. É, é, vamos orar. A oração é a melhor forma possível da gente conseguir, é, porque orando a gente vai atrair quem? Os bons espíritos. Aquele que está do teu lado vai ter se sentir, é, é, digamos assim, mais, a, a, digamos assim, próximos de você e onde ele pode colocar a, tua, a influência dele. Os teus parentes, o teu pai, a tua mãe, que estejam no mundo espiritual já, não são espíritos superiores, mas são espíritos que, queridos que gostam de você e querem te ajudar. E eles podem, se possível, te ajudar também. Você vai ter um grupo ali trabalhando em prol de você. Olha só que chique, gente. Né? A gente acha que a gente está sozinho, né? Mesmo que você não tenha família, que você não tenha marido, esposa, filhos, você nunca está sozinho. Quando o Chico, uma vez, é, bem no começo da, da mediunidade dele, que ele tinha que dar é, palestra no Luiz Gonzaga, que é o um primeiro ser espírito que ele fundou, ele chegou como eu estou aqui e não tinha ninguém. Aí ele disse, ai, não veio ninguém assistir a palestra. Aí Emmanuel chamou a atenção dele que não, que havia sim espíritos ali para assistir a palestra dele. A, a, a mediunidade dele ainda estava sendo desenvolvida, estava né, sendo trabalhada, e ele não ainda não, não tinha aquela visão né, de, um, de ver espíritos ainda, assim. Então ele disse, não... Pássia normalmente, ele abria o Evangelho, lia, comentava e aí dava palestra e não tinha ninguém. Só que depois ele começou a a... a, 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 a mediunidade ficou mais ostensiva e ele viu uma multidão, como eu estou vendo aqui, de espíritos encarnados, só que lá eram desencarnados. E ele fazia atendimento, conversa fraterna ainda. É... Aí, se não me engano, foi a irmã dele que passou pela janela, assim, eu Chico, está falando com quem? Ah, que, é uma, que é a dona Mariazinha. Que Mariazinha? Ah, se a Mariazinha tal, tá, mas ela já morreu. Mas... Não, ela está aqui à minha frente, falando, está tá louco esse capaz né? Está maluco, falando que é Mariazinha, já morreu, falando que é uma defunta. Mas ela estava ali, conversa fraterna com ele. Né? Mas não precisa ser médium para ter isso aqui. Não precisa ter ostensividade, não preciso ver. Como Chico via, como Divaldo, né? não precisa ouvir, não precisa psicografar. A gente influenciável 24 horas. E aí, se nós fizermos esse trabalho de orar e vigiar, procurar escapar disso, né? a gente vai conseguir. Mesmo tendo altos e baixos. É normal que a gente caia. A gente não é, é perfeito. Alguém aqui é perfeito? Eu? Eu não sou se eu fosse eu não estaria aqui estaria em outro lugar né eu não sou perfeito eu tenho meus altos e baixos De vez em quando eu me pego às vezes em quando pensando besteira assim tipo na pensamento, pensamento bobo assim meio pessimista parece mas assim é veio ai eu preciso ops tchau tchau, tchau 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 dar um passo aqui deu preciso mudar isso e aí a gente, aí eu, às vezes pega um livro vai ver uma, uma vai ver um, um filme bom filme que te leva para frente, um filme que seja agradável. Fuja da violência, fuja daqueles Se você tem a tendência de ser muito nervoso, muito assim, faz o contrário, procura o contrário. Né? E a gente consegue. E aí a gente vai atraindo a influência dos bons. Não vou dizer que é fácil, dependendo do vício que você tem, ou dependendo, dependendo do que você... Né, a situação que você está não vou dizer que é fácil, porque seria mentiroso né, não é? porque não existe magia não existe uma varinha de condão que eu faço ping, agora você vai pum, pronto tá, tá sem influência nenhuma dos espíritos imperfeitos não, não existe isso, existe um trabalho, uma lógica a fé do espiritismo é uma fé com lógica com razão eu estou passando por isso por causa do meus, dos meus pensamentos e aí eu estou abrindo guarita para os, os espíritos inferiores. Mas como é que eu vou atrair os bons? Orando, vigiando, fazendo o evangelho no lar, uma vez por semana, se for o caso, se você ah, não tem um tempo, tira uma vez por semana, de 15 a 30 minutos. Ah, mas a minha família não gosta. Faça sozinho, então. Abra, faça uma oração. Eu fazia assim, eu abria... Fazia a leitura, refletia sobre aquilo e fazia uma oração final. Pronto. Se está com outros, melhor. Faz o um comentário, né? Isso vai atraindo os espíritos. Os bons. Aqueles amigos que já desencarnaram, aqueles parentes, a mãe, o pai, o vô, a Oma. A gente acha que não, né? Parece que tem uma coisa assim... Falando assim, parece que é uma coisa assim surreal, né? Mas, gente, se a gente pudesse ver... Como os médios aí, né, ostensivos, tem muito espírito. Por quê? Porque isso é normal. Os espíritos é, sempre estiveram e, e vão estar, estar sempre por aqui. Influenciando, ajudando. Mas por que, que Deus deixa acontecer isso? Sejam os ruins ou os bons. Para, nós, para o nosso aprendizado. O professor que dá a matéria X... Ele faz uma prova, ou ele faz um trabalho. O aluno tira uma nota baixa. É... Ele faz a prova, explica novamente. Ele está fazendo, muitas vezes, o, que o papel de um anjo guardião. Ele avisa, ele sopra. A gente decide ir pelo caminho da direita. Não vai, não vai, não vai, eu vou. Pum! Aí, vem a cabeça na parede. Aí eu volto. Aí eu te avisei, não vai. Aí a gente reflete. Agora, a gente é um pouco teimoso. Já deve ter acontecido com vocês, já aconteceu com mim algumas vezes. Está precisando tomar uma decisão, aí vem aquela voz, não faz. Eu vou fazer. Não faz. Eu vou fazer. Ô, oh, Alexandre teimoso, né? Fala e pum! Deu com a cara na, na parede e aí depois aí, ai, meu Deus do céu, desculpa, gente, desculpa, mas eu teimoso aqui, não quis ouvir vocês. Porque às vezes a gente escuta. A gente escuta todos os dias. Quando nós dormimos, que nós saímos, que a, a, o sono é um ensaio para a morte, né? Eu já falei aqui no curso de Espiritismo, né? Nós saímos e vamos daí comungar, e aí sofrer as influências dos nossos amigos. Seja do lado ruim ou do lado bom. Nos desenhos, vocês, né, vocês já viram, os desenhos tem sempre um simples anjinho e um diabinho aqui, né? É uma forma é, que colocaram, mas... É uma forma, ah, digamos, figurativa, não é bem real, mas... É, é mais ou menos no um sentido de influências. E aí quando nós fomos para o mundo espiritual que a gente está dormindo, e aí a gente, às vezes, meu Deus, tem um pesadelo, tem uma coisa horrível, mas por quê? Por causa da influência, por causa dos nossos pensamentos. Às vezes a gente não vai lá, a gente não vem aqui assistir uma palestra aqui, ou lá numa cidade espiritual, às vezes não, a gente vai para os inferninhos, a gente vai com a turminha da pesada, aí a gente se afiniza, aí a gente está lá, é, yeah, vamos embora, né? Aí tem uma peça, tem teatro que se chama Forró um Umbral, ali ó, nós lá no forró, no brown. Aí a gente volta, depois a gente não sabe por que, que não teve um sono tranquilo, porque estava lá no forró. Aí passa outro dia, no forró novamente. E aí vai, a galera ali, ó, tocando pilha, né? E tu estás ali, achando que o máximo. E assim, a gente, é, porque a gente é influenciável. Só que quando a gente percebe que a gente tenta escapar, aí daqui a pouco já não está mais no forró. Você já vai estar numa palestra, você já vai estar numa conversa fraterna. A gente que não, eu acho que não tem conversa fraterna no mundo espiritual, né? Eu acho que é o que mais tem, né? Que tem espírito que o Chico fazia. Conversa fraterna com espíritos. Porque não é porque ele se tornou espírito, né? Que todos nós somos espíritos na realidade. Não é porque ele se tornou defunto, né? Como se diz? E que ele morreu, que ele não precisa de desabafar, não precisa de, uma, de um ombro amigo, porque às vezes ele não encontra ninguém ali. Porque ele colocou, uma, 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 digamos, um óculos escuro e ele não enxerga nada. Ele está muito ainda no material, ele está com as influências daqui, do dia a dia, terrenas muito fortes. E aí ele precisa do quê? Às vezes um choque anímico para poder puf, dar uma acordada e conversar na mesa mediúnica com encar espíritos encarnados. Que são aí o pessoal que está na mediúnica. Mas por que, que ele está no mundo espiritual? Por que, que ele não fala com o espírito? Porque às vezes ele não aceita, ele não, se, ele não se vê como um espírito já desencarnado. Muitas vezes ele não sabe nem que desencarnou. Às vezes ele precisa daquele choque anímico para poder dar uma acordada e dizer só: assim, oh, querido, acorda para a vida. Ou muitas vezes está sob influência ainda influência às vezes de obsessores. Porque a influência do obsessor, ela começa assim. Essa influência, ela começa sutil. O espírito, eu diria que mais ardiloso, mais o, assim, o, o esperto no sentido negativo, é aquele que vai sutilmente... Água, mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai indo. Você acha que não? Ele vai indo. Vai jogando a água e a, a pedra vai quebrando. E ele vai indo e você ali vaquejando você vai indo, quando vê, pum, quebrou a pedra. Aí ele começa a influência. E começa a influência. E as pessoas às vezes não percebem. Acham que não. Ah, mas, meu Deus, eu estou indo lá não sei, no Santo Espírito, eu estou indo lá na igreja todos os dias, eu estou indo lá uma vez por semana, eu estou tô... assistindo. Mas é, porque, é por causa da reforma íntima. Essa reforma íntima, essa mudança de atitudes, ela é necessária para você sair das influências pessimistas, os nossos irmãozinhos aqui da retaguarda, nossos amigos da retaguarda, os que ainda não acordaram ainda para a vida ainda, que ainda estão ainda no ódio, na mágoa, no rancor. Isso é a quebra de influência. E aí às vezes a gente não vai aqui, toma uma aguinha, vai toma um passo, assiste a palestra ou vai na missa, o pastor, o padre, a e tal aí uma comunhão, tá, sai. Mas eu continuo fazendo a mesma coisa, eu continuo no forrozinho, ou seja, eu ainda tô ainda com aquilo. Aí, como é, que, como é que, onde é que, em que momento vai ter o rompimento da da influência? Não tem. Aí a gente usa uma máscara. Só que quando nós chegamos no mundo espiritual, como por exemplo o André Luiz no filme que se chamava de Suicídio, vocês lembram que ele ficava assim, mas eu nunca me suicidei, mas ele foi se matando aos poucos. Consumindo bebida e, e cigarro e né, a, a vida, a boemia, ele a, a cai a máscara. Ah, mas eu, eu, ia, eu ia todo dia na igreja, mas querido, mas querido, não mudou em nada. Vaso bonito por fora, mas sujo por dentro. Lá não tem como eu dizer que não. Porque todos os espíritos vão ver em mim. O que? A minha tendência. Então por isso que é importante a gente se combater Nós vamos ter ajuda? Meu Deus, ajuda a gente É o que não falta no nosso dia a dia A gente pensa que não, mas a gente é ajudado assim. Olha, eu já passei cada perrengue que Eu só saí porque eu tive realmente ah, duas coisas A minha atitude de mudar e a, minha, e a ajuda do mundo espiritual E essa ajuda ela é estabelecida por Deus Ele que permite. Um pai amoroso não vai deixar um filho numa situação, mas a gente às vezes está numa situação ruim por causa da nossa teimosia, por causa dos é, nossos vícios que a gente se deixa influenciar pelo negativo. Agora, se a gente é influenciado no caminho do bem, gente, é só alegria. Mesmo no mundo de provas e expiação você vai ter uma turma do bem no seu lado. Caí, levantou, sorriu, vamos embora. Se eu pegasse aqui, vocês todos aqui, inclusive eu, vocês dois aqui, pegássemos a vida do Chico Xavier e comparássemos a vida dele com a nossa, olha, eu acho que não teria ninguém querendo mudar para a vida que ele teve. Porque o homem... Teve altos mas, e também teve muitos baixos. Pobre, teve que trabalhar desde criança, teve que trabalhar na fábrica. O pai dele tinha nove filhos, incluindo ele. Ele, ele criou filhos, irmãos, sobrinhos. Uma vida miserável do ponto de vista material. Mas agora, olha o, o espiritual dele. Eu acho que aquele homem, para os espíritos, aquele homem era um farol. Ele brilhava tão, tão forte que. Né? Mas por quê? Pela determinação dele. Não porque que, só porque ele era médium. Porque nós temos vários médios aí em botecos aí, tomando cerveja e viciados. Nós temos, porque a mediunidade não. É uma coisa inata do ser humano, mas não, não transforma ninguém em espírito superior. E ele teve a reação de trabalhar disciplina, disciplina, disciplina. você acha que ele não teve influências? Claro que teve. Uma vez Chico chegou para tomar banho e tinha duas mulheres nuas no banheiro para tentar ele. Ele fechou os olhos e fez uma oração e tal e elas ela sumiram. Uma vez a Manuel bateu né, na porta. Chico, acorda, se veste aí que tu vai ter uma visita. E o Chico não sabia o que era, acabou o cara totalmente passa um monstro de quase dois metros de altura, entrou no, no quarto dele para pegar ele. Aí ele, o maior disse assim, é, peça a bênção dele. Aí ele, ele pediu a bênção. Benção, irmão. Aí o Espírito, ah, só chegar que o outro já se borra todo. E saiu, todo assim, achando que mais... É, os altos e baixos, assim... E a gente, muitas vezes, tem essas influências e a gente, às vezes, reclama demais. E a gente não vê, a gente não vê o lado positivo. Quantas ajudas vocês já tiveram? Pensem, reflita a vida de vocês. Meu, eu já tive várias. Se eu dia reclamar, eu tenho que bater na minha boca. Eu tive, eu acho que, muita, muita ajuda. Todos nós tivemos. Acreditem, todos vocês tiveram. Se a gente parar agora e começar a pensar... Tanto Chico, quanto Divaldo, Zé Araújo, Alexandre, vocês, todos nós estamos sob influências. Agora, todos nós temos o livre-arbítrio de escolher. Mas tenha, tenha certeza, todos nós somos ajudados. Pai jamais vai abandonar um filho seu. Em momento algum. Só que muitas vezes a gente escolhe o errado. Aí remédio é amargo. Às vezes precisa. Aí você vai me dizer assim, mas aquele que não tem influência negativa, Alexandre, aquele que ora, que vigia, que, meu Deus, ele, ele lê boas leituras, ele não, ele não tem vício nenhum, não tem, mas ele tem uma vida que... O um exemplo do Chico Xavier. Mas aí a gente tem que ver certas coisas do passado, de outra vida que a gente não sabe. Às vezes tem uma continha lá, Devendo 50 centavos, mas você é devedor, correto? Eu sei que não importa se foi 50 centavos ou 50 reais, você está devendo 50 centavos. Coisas lá do passado que às vezes a gente não sabe. E aí muitas vezes o remédio que é amargo, porque é necessário. E aí a gente novamente dá-lhe a língua, né? Reclamando, reclamando. a influência negativa. Agora tenta mudar esse foco, para de reclamar e dizer assim, oh, obrigado, meu Deus, pela dificuldade ou pelas dificuldades que eu estou passando, porque isso é um aprendizado para mim. Como é que nós poderemos se tornar espíritos superiores ou espíritos de luz é, sem a gente ter o conhecimento de, de, de todas as dificuldades e todas as alegrias que a gente passou? O espírito, ele tem, ele tem moral para isso. Quando Jesus esteve aqui, o mestre esteve aqui, ele já, estava, né, já era o governador do planeta Terra, mas ele foi um espírito também, que começou como todos nós. Ele foi evoluindo, evoluindo, e não veio, Jesus não veio assim, do nada. Ele veio evoluindo e chegou onde chegou, pelo esforço dele, pela dedicação dele, pelo amor dele, mas ele também não foi crucificado, não morreu na cruz. Quem morria na cruz naquela época? Ladrão, bandido... Ela não teve medo. Ele ensinou a gente o quê? Ele ensinou a gente a vencer a dificuldade. Não precisa ter medo. Medo do quê? Se a vida é eterna. É que nem um aluno tem medo da prova de matemática. Não é medo, tem que vencer isso. É o que eu digo para os alunos. Para. Não fica com medo da prova. Você vai ter que passar por isso. passe com a cabeça erguida. Vença isso, vença essa dificuldade. Quando você vencer a dificuldade, você vai dizer assim, meu, como eu era bobo, tinha medo da prova de matemática. Tão fácil. Claro que se você não estudar, você vai, realmente vai ter medo, né? Você Já vai saber a consequência. Mas se você estudou, se você se esforça, não precisa ter medo. É assim, é a vida. Jesus nos ensinou dessa forma. É vencer, é vencer a dificuldade, é vencer com alegria, é vencer com um sorriso no rosto. Mesmo que a tua vida esteja fisicamente ou materialmente a pior possível. Chico me rolou um pobre. Mas foi, foi rico espiritualmente. É rico espiritualmente. Ah, porque ele foi abençoado, porque ele tinha irmã, não é porque ele tinha os espíritos? Não. Porque ele poderia ter escolhido do caminho. Porque ele poderia deixar isso. É espiritismo, nada, vou é curtir a vida. E ter casado, ter tido filhos, e por aí fora. Agora, qual é o momento que nós vamos fazer isso? É todos os dias. Eu caí, eu levanto. Eu caio novamente, eu levanto. Isso é o que vale. É a tentativa, é vencer. Até você conseguir superar a dificuldade que você está e onde você se encontra a influência, ela vai vir. Às vezes, dos dois lados. Porque aquele que está influenciando negativamente, ele não vai querer perder os dois. Eu vou querer cada vez mais buzinar. E ela está se superando, e eu estou buzinando. Vai chegar o um momento que eu não consigo mais. Existe ah, um caso na Revista Espírita de 1858, do mês de outubro, para quem tem a Revista Espírita, é, é um periódico é, mensal que Allan Kardec lançava, que é muito importante que a gente leia, de um senhor F, que era um, um jovem que ele tinha mediunidade, ele estava começando a aparecer a mediunidade da psicografia, só que ele começou a sofrer as influências dos espíritos, é, digamos assim, perturbados, espíritos é, que eram inimigos dele, e ele psicografava parar. Era assim parar. Era horas, 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 e coisas desconexas, coisas assim sem sentido nenhum. Mas, e, de vez em quando, uh, o espírito, uh, o anjo guardião dele, o espírito amigo dele, o pai dele, conseguia uma brecha nessa fascinação que ele estava passando, conseguia uma brecha e ele conseguia psicografar uma coisa tipo assim, procure Allan Kardec que ele vai poder te ajudar. E ele realmente foi procurar Allan Kardec. E aí Allan Kardec pediu com que ele se sentasse e que ele psicografasse. Ele se sentou e começou a psicografar. E ali Allan Kardec, obviamente, né, um homem que estava estudando, que estava conhecendo é, a questão da mediunidade, ele já identificou que ele estava sob influência de espíritos inferiores. E aí começou um processo de ajuda de oração, de vigiar, de trabalhar esse lado. Por que, que ele estava sendo influenciado dessa forma? Por que, que ele estava. Ele, ele fazia coisas assim que vocês não. Ele estava psicografando na parede, ele ficava, ele ficava assim fazendo coisas que uma pessoa normal entre aspas assim, né? Pessoa que não vai fazer isso. Ah, mas é, ele não precisa ser médium para isso. Porque se você não tivesse esse tipo de mediunidade, o espírito, se ele não tivesse, inclusive o Kardec comenta, ele sofreria. A influência de uma outra maneira O espírito não consegue Porque você não tem a mediunidade de psicografia Não tem problema, ele vai dar um jeito Por um outro lado Vai te influenciar para fazer coisas Às vezes até absurdas Que às vezes a gente leva A gente nos leva a fazer alguma coisa Alguma né, besteira Quem já não parou e falou assim oh, meu Deus, cara, Quando eu lembro a besteira que eu fiz Você já parou para pensar isso Está acontecendo com vocês? Eu já Algumas vezes assim já pensei Meu Deus olha a besteira que eu já fiz está aí ó. não precisei ser médium para isso mas foi uma influência de uma certa forma mais a minha vontade então eu, esse rapaz ele acabou depois Kardec foi trabalhando com ele nessa questão de livrar ele desse espírito a ponto de um espírito que estava fazendo isso para ele vir na mediúnica e dizer que estava arrependido que não queria mais esse tipo de coisa que ele gostaria de evoluir, gostaria de sair desse tipo de, de, de vida. E ele acabou daí, obviamente, deixando de sofrer essas influências, mas ele só conseguiu a partir da reforma íntima. de se reformar, de mudar a atitude, mudar o pensamento, e a gente consegue, nós parece que somos né, negativos, né? Parece assim que... A gente tem uma tendência mais para o negativo do que pro positivo. É só ver os repórteres aí, os telejornais, é 99,9% só crime. Estupro, crime, assassinato, roubo. Meu Deus, se tu vê aquilo assim, meus, o mundo está acabando. Mas é porque parece que a gente tem uma tendência de se deliciar com a desgraça. É, mas é por questão de influência. Eu já não assisto mais. Eu me vejo nem vejo nem jo nem leio às vezes passa mas não se a, a gente vê sem querer mas eu não fico vendo e é a melhor forma de você fugir porque você vendo isso você fica pessimista meu deus o mundo está perdido não a maioria das pessoas não são criminosas a maioria das pessoas não são assassinos não são estupradores mas uma boa parte é indiferente aí é onde mora o problema não vai nem para um lado, vai nem para o outro. E aí, isso causa o quê? A, a falsa impressão de que o mundo é ruim. É totalmente ruim. Só tem assassinato. Meu Deus, está piorando, está piorando. É, não é um, pensamento positivo, é um pensamento positivo, isso? Não, é negativo. Não, gente. Isso são crimes, isso são espíritos encarnados que estão em erros, mas eles vão ter o momento de rever isso e a gente está, sim, passando por uma uma mudança. E essa mudança vai ser para melhor. Vamos mudar o pensamento? Então vamos começar dentro da nossa casa. Vamos parar de ficar... Ai, está chovendo, menos luz. Ai, só chove. Está chovendo. Claro que a gente gostaria de um sol. Mas está chovendo. Fazer o quê? Vai chover. É o, é, 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 o, é o clima. Às vezes eu também reclamo. Ah, é um solzinho, né? Um solzinho seria bom, né? Mas a gente tem que parar por aí. É da chuva, é do... É da goteira da, que tem ali em casa, é do cachorro, é do gato, é da gente, é, do, é disso, é daquilo. A gente tem que parar com isso. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente já vai ver um, uma atmosfera diferente na nossa casa. Quem que a gente está fazendo? O que a gente está espantando? Os maus pensamentos, as más influências, tanto encarnada quanto desencarnado. E a gente está abrindo a casa para quem? Para os amigos que querem nos ajudar. Claro que ninguém vai ali assinar o, o bilhete da, da Mega Sena para vocês ganharem, né? Não vai, isso não vai acontecer. Mas agora, que ele vai te inspirar a lutar, a ter força para levantar de manhã, às 5 da manhã, trabalhar até às 8 da noite, chegar em casa, respirar e ainda conversar de bem com a família, ele vai te ajudar. Isso, com certeza, todos nós vamos ter. Agora é um desafio que eu lanço para vocês. Vamos fazer um teste? Vamos tentar mudar esse mês agora. Aí vocês vão ver que vai ser tão bom que o mês que vem vocês vão repetir, vão repetir, outro mês vão repetir, outro mês vão repetir, mesmo que você caia. Mas limpa o joelho. Pode até chorar, tá? Mas limpa o, chover, eu limpo o joelho e continua. Vamos embora. Vocês não vão me conseguir. Vocês não vão me derrubar. Vamos embora. Quando o Chico tropeçou uma vez porque o um Espírito fez ele cair, Emmanuel disse, agradeça. Aí ele ficou assim, Agradeça. Ele é, muito obrigado. Aí assim, mas ele assim mas por quê? Porque se ele tivesse xingado, ele entrava na mesma sintonia que aquele que derrubou ele. Às vezes eu lembro disso, às vezes acontece, eu estou ali, né? Descalça e pá! Bem Sempre o dedinho bate na quina da mesa, né? Na é verdade? Sempre. Sempre o dedinho, ainda quando é dia frio ainda. Aí tu, puff, aí eu. Ah, ai, ai. Aí eu lembro do Chico Xavier. Obrigado mesmo é para eu ter mais paciência a lágrima escorrendo mas, eu... mas é assim gente, a vida é isso começa a mudar Eu estou falando isso para mim também começa a mudar para ver só como uma coisa vai melhorar o mundo vai, vai deixar de ser ruim vai se tornar bom apesar dos pesados, apesar das dificuldades apesar da transformação que está passando apesar dos crimes que ainda tem mas vai ser bom a vida é boa, a vida é eterna e eu tenho certeza que se a gente conseguir, olha, a gente vai se encontrar indo no mundo espiritual, né? Vai se abraçar e vai dizer puxa, passamos por uma fase. Agora vamos para a segunda fase agora. Ah, vamos respirar e vamos embora, porque a gente não pode ter medo. A gente tem que ter coragem. Então é isso, gente. Então assim ó, quando alguém falar que é besteira, que não. Deixa a pessoa falar. O importante é que vocês sabem. Que nós temos influência sim. É só ler o Evangelho. Jesus Cristo deixou isso no Novo Testamento. Ele mostrou. Para mim está muito claro. Se não fosse isso, ele jamais. Ele não ia ensinar o Pai Nosso. Ele não ia dizer, orar e vigiar. Vigiar para quê? Para que, que vai vigiar? Por causa disso aqui Das influências. Com certeza, ele deixou um. Precioso ensinamento para a gente, só que a gente ainda continua muitas vezes insistindo. Mas faz parte também, né? Vamos se alegrar, vamos sorrir, né? Vamos botar um pensamento positivo nessas cabeças. A chuva daqui a pouco ela vai embora, daqui a pouco ela vai voltar novamente, né? Só não neva aqui, mas vai, vai é, faz parte. Vocês vão tropeçar, vocês vão cair, eu também vou cair, mas a gente tem que persistir com o pensamento positivo. Se precisar de ajuda Fala lá com as meninas lá da frente, marca uma conversa fraterna. vem aqui também nos cursos da casa, identidade eterna, o curso do Espiritismo. vem assistir às as palestras. Procura ajuda, se você está achando que você não está conseguindo, uh, só com a leitura, com a oração, vem aqui. Para isso nós estamos aqui, para isso vocês, né? A gente está aqui para se ajudar. Você, a gente está ajudando vocês, vocês também nos ajudam. A gente aprende com vocês também. A gente não é Espírito Superior, não. Vocês são? Eu também não sou. Não é porque eu estou aqui que eu, eu posso ter um conhecimento teórico, um pouco mais. Mas isso não me faz ser o um Espírito Superior. Isso me faz refletir que eu ainda tenho muito o que aprender. Ok? Então, uma boa semana para vocês e uma, um, um bom pensamento otimista, né? Que a gente consiga vencer as dificuldades do dia a dia. Muito obrigado.